0: Dette blir en energisk podcast! I den nye energiske podcasten fra Ren Røros hører du om strømpriser, utvikling til av strømnettet, roboter, automatisering og innhold i fibernettet. De neste månedene får det jævnlige, energiske inslag. Nå er andre episode ute, og her er daglig leder i Ren Røros Strøm, Ola Veusheia, gjest. Du finner episoden alle steller du finner podcaster. Og på nettsiden Ren Røros, naturligvis. Jommen, en podcast fra Den här episoden er laget til Morten Haugseggen. Pelledvik og Ole-Jørgen, jeg må ønske dere velkommen tilbake satt hit i Norge på Røros.
1: Takk for det. Det er godt å komme med, men det var litt <laughs> uh, overgang temperaturmessig.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Ja, det der enn her som har gått ut over fingrene og tida da når vi kommer med bortsett fra det så er det så mye bedre på å oss.
0: Jeg svarer altså i studio med ole Kjellmark og P. Ludvig Engseter Dere har vært i Ukraina og har kommet tilbake til Norge og rør oss nå heldigvis i like god behold um, Dere har vært litt for å levere utstyr og vi skal prate om både utstyret dere har levert og, og om turen og opplevelsene og hva det er men jeg tror vi må starte helt på begynnelsen på, 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 på det her, for at eh, jeg lurer på om dere kunne si litt om bakgrunnen for denne turen, altså hva var det som fikk dere til å begynne å på den og begynne å planlegge? Det var vel, eh,
2: vi så for oss hvordan det var der nede, og vi hade lyst til å hjelpe, og da hadde vi en slags brainstorming her tidlig, og fant ut at eh, noe kan vi gjøre, og da var det jo Ole Jørgen der som i utgangspunktet kom frem til at vi ville langt øst, og da fikk han tak i denne klubben Nipro City Rotary Klubb og med adresser og personer og det synes jeg var veldig artig å være med på artig er vel kanskje et galt ord å bruke, men interessant og givende mm.
1: Når vi var der Nipro, så er det jo for at vi ville ha Gi, sende hjelper dit det trengs mest og det er jo nærmest mulig frontlinja og Nipro er den byen med en råttareklubb som fortsatt fungerer det har vært råttareklubber i de byene som er lengerest men der er det veldig vanskelig å drive frivillig arbeid for dem er enten under bombardement eller så er de oppkupert opp 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 av russerene
0: men for, orden, for ordens skylda, det var Røres Rotterie som tok initiativ. Altså, dere er medlem i Røres Rotterie, og det var dere og Røres Rotterie som tog initiativ til den turen her. Stemmer ikke det? Absolutt. Mm. Men det, det var ikke sånn det startet, var det? Det startet helt annet.
1: Det begynte med postpakka. Posten hadde et veldig røst om at de hadde fri frakt på pakka inntil 20 kilo, og da var det mye, plass til mye kleder, og vi sendte nedover elektronisk utstyr. Vi sendte nedover ikke minst plastruller, og vi sendte ferdig mat, sånn turka mat, som gikk til soldaterne på fronten. Og det, alt det der var etter hvert utstyr som de sette veldig stor pris på. Vi prøvde å spørre hva de egentlig ville ha sendt, og da var svaret ganske enkelt. Det var alt. De trengte alt.
0: Men hvordan har fått tak i det utstyret her, altså de tingene som dere har sendt nedover?
2: Vi har jo bett folk på Røros og næringslivet på Røros til å støtte oss på alle mulige måter, og det har de vært veldig flinke med. Og etter hvert da så måtte vi jo ut, utvide arbeidsområdet vårt til å gjelde hele det distriktet vårt som heter da Rotary 2275 som gjelder da fra Røros og Kristiansund upp til Kirkenes. Og de har, der har svært mange av Rotaryklubbene vært svært villige til å delta og støtte oss rent økonomisk.
0: Men ta, ta og se litt mer om velviljen dere har møtt både fra privatpersoner og från næringsliv her på Røros og, og i region her da. Hva er det folk har bidrøy med?
1: Um, næringslivet har altså, byttikken på Røros som selger kliet har jo en del sesongvarer og i stedet for å rytte dere til producent leverandør så har en god del gått åt oss i tillegg så har det gått nedover mye vintertøy eh, som det har jo vært fullt så kalt på røres de siste vinteren men eh, røresingen har vært røres med å levere både sokker og strikket av genser og jakker som har gikk nedover mens eh, vi sendte postpakker vi hadde med og noen pakker av den slaget nå, men eh, da har det sig i Ukraina, framrykkingen til de russiske okkupantene har stoppet opp, og ukrainerne selv har i stand til å flytte fronten østover, slik at det oppstår ikke så store flyktingestrømmer lenger, og selv om mange flyktinger har rymt fra Ukraina, så er det også mange interne flyktinger, men de er også, brukbart tatt vare på for en stor del, slik at behovet for, for klea varmt tøy det er ikke så stort som det var i fjordvinter. Så nå er det andre ting som trengs, og ikke minst så fikk vi beskjed om at soldaterne frys, og de må få mat med mer næring til. Så det er noe det som står på øverst på ønskelista nå, men det er ting vi må kjøpe inn, og derfor er det nå pengegaver som teller.
0: Mm. Ja, for, for å tilbake til den turen som dere eh, var på nå, eh, det var jo på grund til at dere eh, ikke fikk sent pakkene gjennom posten lenger, så måtte dere finne alternative reisemåter. Eh, hvordan var det dere det? Vi eh
2: Gikk jo ut på, begynte å lete på Finn, for å finne egnede kjøretøy, og, og det var jo slik at og, vi så jo en del av det, men det, det passet ikke i vårt bilde. Men så var det jo det at Ole Jager en i Sundalen, tror jeg det var.
1: Sørenadalen. Sørenadalen var det, ja. Og der fikk vi en deger Mercedes kassevogn som var EU-godkjent, og som hadde et voldsomt lasterom, som vi kunne fylle opp. Og da gikk det inn sykehøssenger, ambulansebårene, som vi fikk to sikkerheter fra helsebussen, en god del sykehusmateriell fra Rødersjøkhus, og engangsutstyr. Vi fikk også donert mye tannleggutstyr, fra, både fra Trondheim og fra eh, tannleggene på Røros
2: yeah. og så mm -hmm. var jeg så heldig på et møte i Trondheim så traf jeg en kar oppe fra Mo Irana han han er også medlem og eh, han kunne fortelle meg at det var en, sto en ambulanse der oppe som uh, var på vei til Ukraina men dessverre så hadde, hadde vedkommende som stod bak den leveransen han hadde blitt alvorlig syk og kunne ikke, ikke fullføre oppdraget. Og da spurte jeg selvfølgelig om, om det var noen muligheter for at vi kunne få overta denne ambulansen slik at vi kunne i hans navn på en måte sende det nedover til Ukraina. Han skulle egentlig til Odessa, for han var han medlem av Odessa Rotary Klubb, og han hadde en kone der nede fra som, som også var svært ivrig for å få dette til. Og etter så kom vi da i bra kontakt, og han var så sig villig til å overdra ambulansen til oss. Og så fikk vi da stor hjelp fra et bilverksted der oppe som satte bilen i god stand på alle mulige måter. Og vi kunne starte turen derfra den 1. november.
0: Ja, du, du reste jo nordover for å hente bilen, gjorde du ikke da? Og, og fikk støtte til det faktisk
2: ja da, vi fikk en god støtte fra videre flyselskap mm. og de betalte faktiskt av den turen opp dit
0: og så det var en litt sånn trist avslutning på historien med han han med ambulansen ja og det, det var jo på en måte eh, dere fikk jo det ærefulle oppdraget med å fullføre verkehass på en måte ja, altså ikke som skjedde man.
2: Og så den dagen, 1. november Når vi kjørte den bilen ned til Røros Så dessverre så døde han På sykehuset mm. og, han, og, han, og hans kone Så gas oss tilladelse Til å fortelle dette her videre Trist historie Ja
0: Men heldigvis da så vart det jo det her til glede For andre for at du fikk fraktet den Bilen hit og lastet den med utstyr Og så kjølte dere i veien det Ukraina ja.
2: ja, og den dagen vi startet herfra Den 3. november da Så var det jo grisevær her på Røros Og hele veien nedover til i hvert fall til Elbrum Og Jeg hadde følelsene at jeg kjørte en rattkjelke Uten meier <laughs> Det var slik ille at jeg måtte Stoppe på tynset Og var innom Møller der For å høre hva de sa om bilens kvalitet Og de sjekket den litt for oss og sa at denne bilen er helt i orden. Kjør videre, men kjør forsiktig.
1: <laughs> Først ettape gikk jo til Oslo. Mm. Det er fra Karlskrona i Sverige. Det var overnatting på Feria over til Gudinja. Feria vart forhåpentlig sponset av Stenalein. Eh, så kjørte vi eh, 878 kilometer fra Gudinja og inn til Eh, får jeg
2: lov å korrigere ja. 887
1: ja, 887 ja. <laughs> det en by som jeg tror jeg heter Premyssel i Polen det måtte bli ja, og så hadde vi planer om å komme oss til Krakow den neste dagen vi brukte jo nesten en dag ja, på å komme oss gjennom to grenser Altså først ut av Polen, og så in i Ukraina. ditt tekniske problem på veien der, men det kan jo komme tilbake til at jeg. Ja.
0: Men før du fortsetter inn i selve Ukraina, så jeg må jo spørre dere da, før dere rester i veien herfra, så rekner jeg meg at dere fortalte planendåret til folk rundt dere, om at dere hadde tenkt å kjøre en ambulanshåndvarebil nærmest ned til fronten i Ukraina. Hva er det folk sa for noe når dere den ideen for dem? <laughs> det er litt gale.
1: <laughs> det er jo samtidig så, sånn at det inntrykket vi får på å se på TV her er verdre enn det som er realiteten. Mm. For den delen av Ukraina vi kjørte gjennom der var det jo ikke noe særlig merke av krig. Det er jo nå de dagene her så er det jo Helt øst og sør i Ukraina At krigen kjempes mm. Og da vi kjørte frem til Nipro Så er det eh, Cirka 10 mil igjen Til fronten Og Bortsettig fra eh, Stadige flyalarmer Så såg vi eller hørte vi Ikke noe direkte til krigen
0: mm. Hva var de sterkeste opplevelsene Med eh, Selve Ukraina Når dere kjørte gjennom landet
2: for mitt vedkommende som jeg tenkte mest på, det var vel det at, som Ole Jøgen her sier, så, så var det dette her med den inntrykket vi har fått gjennom media, det var kraftig. Og så kjører vi gjennom et land og en, en natur som egentlig er veldig på mange måter uberørt. Det vi kunde se egentlig på denne turen var det at de hade startet på utbyggingen av autoban eller motorvei ja. som det heter da og, og, og så plutselig så hadde de fått helt andre oppgaver å, 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 å gjøre og der lå det da masse utstyr som de ikke hade fått benyttet og det var det men jeg har også lyst til å nevne med grensepasseringen fra Polen til Ukraina at det var jo en, 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 en veldig spesiell opplevelse. Jeg vil jo si det at for noen som har levd litt lenge, så vil de kanskje huske Vesensten. Og av og til hvordan vi gikk mellom de forskjellige kontorene, så var det ganske spesielt. I form av det var nesten litt humor i det hele.
0: Jeg tror du må forklare litt nærmere akkurat det, at det går mellom de forskjellige kontorene.
2: Ja, fordi at kontorene lå jo nesten i samme bygninger Men vi måtte gå på forskjellige sider av en boks mm. Og det var samme menneskene som stemplet både ut en og inn av landet Men de kunne ikke gjøre det på den gjennom samme siden <laughs> Blant annet ja.
1: Det var jo litt eh, tragikomisk for oss Fordi at når vi kom til grenser så var det ganske lang kø frem om oss Og vi flyttet oss jo stadig fremover att när vi hade funnit en rette gå. Så när vi då omside stod första grå, då sviktade klutschen på ambulansen. Mm. Och ja. vi stod bom fast i mot skör med ambulansen till sidje så få Märshedsen framom och taue veck och og och då fick vi innanför rimligt att reparera klutschen fylt på nye bremseveske og på nytt bakerstykke av. Ja. Men ø, vi hadde med oss både utstyr og fikk kjøpt bremseveske, så, så det gikk greit. Men innen, ja, vi har fått ordna det og fått alle stempler vi skulle ha på papirene våre, så var det, det nesten mørkt. Og da kjørte vi til den nærmeste byen i Ukraina, som da er Lviv. Det de, de aller fleste andre kjører. Ja, men det var jo situasjonen i, i Lviv, var for så vidt jeg klar over eh, å begynne for det er jo ingen krig der. Det er jo nesten inne i Polen, og det er jo så langt unna den russiske invasjonen som du kan komme i Ukraina. Så vi ville ikke legge at hverken biler eller utstyr der, vi ville ha vært sikre på at det kom helt fram til dem som trengte det best. Mm. Det er jo dessverre sånn at Ukraina er litt brygta for korrupsjon, og derfor ville vi vært helt sikre på at det vi leverte kom helt frem.
0: Så dere overnatter i Lviv, og så fortsetter dere videre ja. dagen etterpå?
2: Ja, i Lviv så var vi jo ute og spiste middag, og der gikk vi upp oppover en vi det, en slags aveny. Og det var store veier på begge sider av en park. Og i denne parken så ville jeg påstå at det lignet mer på sånn som det er i Spikersuppa i Oslo på en fredag lørdag. Massevis av folk og var ute da, og mora seg i den grad det var mulig å more seg under disse forholdene med musik og litt randans som mat og, og det var ikke mye som minte om krig akkurat der og da
1: og vi kom oss ut på Nestrang og fikk kjøpt oss middag fikk den første smaken til ukrainsk mat og det skal i hvert fall ukrainerne etter at maten deres den er en høydare <laughs> det var utrolig mye god mat eh, overalt der vi får, men samtidig så kan jeg nevne at på gata som i den parken der en Per Lødvik beskriver, så stod det noen og selte kalasjnikov, altså russiske som <laughs> <på seg>. automaterifiler. <laughs> Men det tror jeg at de trengte bedre ned i der, enn her på Røros, så vi kjøpte ikke det.
2: Nei, dessuten så var vi klare at vi burde ha våpen til ladelse. det hadde vi jo neppe fått her hjemme for dette.
1: Nej og vi har definitivt heller ikke fått det med oss ut av Ukraina, fordi at det var veldig nøye vekkontrollen. Eh, bagasjen ble skannet både før vi gikk på toget eh, ut av eh, Nipro. Nipro, og likevel når vi kom inn i Polen, så den passet den på. I tillegg så på toget om vi hadde med oss militära eller vapen. Mm. Så Ukraina passade väldigt nöje på at eh vapnarna de fick han behåller själv.
0: Men utom gränspasseringarna der där dock naturligtvis vart intervjua, så fick fick dock prata med med lokalbefolkningen, fick dock snacka om deras intryck av krigen? Absolut. När vi vi hade ju så mycket tid under väg,
2: att med folk, men eh, i Lviv så traf vi jo en amerikansk dame, jeg husker ikke hva navnet på velkomne, men hun var svært opptatt av å hjelpe befolkningen med alle mulige råd og dår. Hun bodde også egentlig
0: i Nipro. Men er det kan sier for nå det lokalet?
1: Altså, Hva er det på? En, en fordel når man er medlem av råttere er at du kommer i kontakt med folk i tilsvarende posisjoner i det landet vi kommer til. Og, um, i Ukraina, mer enn kanskje her i Norge, så var det mye ledersiktig i lokalsamfunnet som var medlem av råttere. Og de snakket brukbart engelsk. Men når du besøker en råttere i klubb, så er det alltid lokale tema som er, er, er diskusjonsgrunnlaget, og det er på en måte på innsida av lokalsamfunnet. Så vi treffte like siden både i en råttereklubb i Kiev og i Nipro. De jo, I Nipro, når vi kom frem der, så med de arrangert spesiell middag for alle medlemmer i klubben, så vi fikk helst på så seg si, samtlige så vi fikk eh, litt hverdagsinntrykk og treffte blant annet en lege som på, på dagtid jobbet på fronten og som kom tilbake til Nipro for å være på råtteremøter vårt.
0: Hva var det han eh, kunne fortelle om? Hvordan var hverdagen hans?
1: Han bekreftet det at de trengte alt. Mhm att balansen kom særligt godt med og at de matvaran vi hadde sendt han mente det at det hadde berga livet på ten andra soldatarna för det att de fick nok näring till att hålla ute i skyttegraven samtidigt så fick vi uppdaterad information om at de soldatarna var både kall och ble ut. Så vi skal prøve med vi klarer å hjelpe med det etter kvart da.
2: Mm. Ja, vær Du spurte om hvordan vi opplevde å samtale med de fra Ukraina. Jeg vil si det at eh, jeg har levd noen år, og jeg, i løpet av de tre dagene vi var i Nipro, så tror jeg jeg har fått flere takk klemmer enn jeg noensinne før i mitt liv fått Jag har levt där nu som sagt i några år.
0: Har det förändrat dock den upplevelsen här? Tänker dock på verden på en lite annan måde efter turen. Det
2: tror det. Och på min egen del så altså kan jag ju snakke. men men det ger mig en stor glädje att vi har hjälpt dem Og jag tror det ger mig också lite gnist til å kanskje fortsette dette og få til flere hjelpesendinger.
0: Mm.
1: Absolut. Det var, var absolut en inspiration til å yte enda mer. For oss to så, så har anstrengt oss så veldig mye for å få gjennomført det her. Tross alt, selv det har gått med mange timer, men nå er i fall, jeg har vært veldig bevisst på både hva de trenger og at jeg kommer til å offre mye tid fremover på å få mer hjelp nedover. Mm. De kjemper den kampen mot den fienden vi har på oss på å kjempe imot fra 60-tallet opp til nå. Selv var jeg inne i første ungstjeneste i 1973-74, og det er altså den samme fienden. Nå er det ukrainere som kjemper den krigen som vi forberedte oss på men som alle vi norske slipper å, å kjempe, så nå må vi hjelpe Ukraina så at de vinner krigen, og det er med alle midler
2: mm. jeg ser også for meg det at eh, den neste sendingen den må bestå av noe annet enn det vi sendte nedover nå det var veldig godt mottatt men vi fikk også klare beskjed om at vi måtte endre på noe av dette her. Og, men dette med engangsmat, det er de veldig opptatt av til soldatene. Og jeg må innrømme at jeg har ikke fått tid til å fortelle, men jeg har vært i kontakt med Tromsø i dag og har fundet noen venner som skulle påvirke denne fabrikken til å oss maten enda billigere.
0: Så hvis jeg forstår dere riktig, så planlegger dere allerede en ny tur, en ny forskjellelse, eh, tenker dere mot hjelp? Absolut.
1: Absolut Vi har en VIP-konto som i stedet for at vi vil si nå, så kan vi si at lete opp Røros Rotary-klubb, Røros Rotary, og den konton som er bennevnt Ukraina, så kan folk VIP-penger dit.
2: Mhm. Jeg vil absolutt være med på en tur til, men det er litt avhengig av at min kone tilater det.
1: <laughs> og så leter vi nå, desperat, etter å finne et egnet kjøreteg, og det de særlig spør etter, er firersjekker med dieselmotor, manueltgir, og vi har kommet i kontakt med en annen organisasjon som også har tyngre sponsorer enn Rødels og denne organisasjonen heter Fritt Ukraina, og de har noen penger til å kjøpe kjøretøy, så er det noen som vet om firestreker, dieselmotor, manuelt gir, så ta gjerne kontakt.
2: Mm. Det samme vil gjelde for også ytterligere ambulanser.
0: Vi skal ta på å avslutte, men dessverre så er ikke det konflikten i Ukraina den eneste konflikten vi har. Vi har jo nå på Gaza-stripa også. Opplever dere at krigen i Ukraina miste mye til oppmerksomheten med den nye konflikten på Gaza?
2: Jeg tror nok det at den uh, har innvikning på folks interesse av det vi driver med, mm. men jeg håper at vi kan klare å gjøre to ting samtidig. Mm.
1: Vi må få holde oppe fokusen på å hjelpe Ukraina. Det kan vi gjøre med. Det som foregår i Midtøsten kan vi gjøre veldig lite med, bortsett ifra at vi etter mitt syn Palestina nu i stedet for et sånn kvasi eh, vedtak som ble gjort på Stortinget.
0: Mm. Vi skal ikke gå djupere i den debatten der. Vi skal... Jeg skal bare si tusen takk for at dere tok dere tida til å prate med oss. Og så vil jeg ønske dere lykke til med en tur men du hadde en ting til å si, til å si Per Ludvig. Jeg vil gjerne si takk for at vi fikk lov å komme. Vær hyggelig.
1: Takk skal du ha. Trevelig.
0: Du hører den podcast fra Fjelljom. Alle våre podcaster finner på vår nettside fjelljom.no. Du finner dem også på Spotify, Apple Podcasts Google Podcast og mange andre plasser der du finner podcaster.